0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Hm, Seit heute sind wir 2G, geimpft oder genesen. Eigentlich sollten wir uns ja schon auf den Christkindlmarkt nächste Woche freuen, der nach der Absage im letzten Jahr heuer endlich wieder seine Pforten öffnet. Doch wie soll das alles gelingen? Geimpft, genesen, herumflanieren, Bunsch. Dazu frage ich heute den Organisator des Christkindlmarkts in der Innsbrucker Altstadt, Robert Neuner. Herzlich willkommen, Herr Neuner, bei uns im Studio. Herr Neuner, zuerst einmal eine ganz persönliche Frage. Die Medien waren in den letzten Tagen voll. Wie gefällt Ihnen der Christbaum heuer vor dem goldenen Dachl?
2: Ein Baum mit Charakter und ein schöner Baum, 18 Meter hoch, 3,5 Tonnen schwer, 45 Jahre alt, also ein ideales Alter für einen Grischbaum,
1: der mir persönlich sehr gut gefällt. Sind wir da ein bisschen im Vorteil gegenüber Wien, weil in Wien hat ja seit Tagen die Diskussion Hochkultur, Pfletschen, Stauden, sind wir heute heuer mal besser ausgestiegen, weil es hat ja bei uns auch schon diese Diskussion gegeben. Der Baum
2: ist wie so vieles andere auch eine Geschmacksfrage. Ich bin froh, dass wir den Baum vom Vorstand
1: Innsbruck bekommen haben, den wir heuer da haben. Und auf den können wir auch sehr stolz sein. Jetzt ist ja noch keine Beleuchtung. Wann wird die Beleuchtung drauf kommen? Auch in der Innenstadt sieht man eigentlich noch nichts. Wann wird die Beleuchtung kommen, dass man so richtig ein bisschen eingestimmt wird? Es wird fleißig montiert. Wenn man genau hinschaut,
2: sieht man auch schon die Elemente. Großteils sind schon Dort an dem Platz, wo sie hingehören und ab Freitag, den 12. November, am Nachmittag, wenn es dämmert, zur Blauen Stunde, wird dann die Winterbeleuchtung in der gesamten Stadt eingeschalten
1: werden. Jetzt ist ja heuer ein besonderes Jahr, Corona-bedingt. Im letzten Jahr ist ja der Christkindlmarkt abgesagt worden. Wie schwierig waren die Vorbereitungen heuer? Wir
2: haben im letzten Jahr einige Szenarien vorbereitet. Das heißt, wir sind heuer schon mit gut bewaffnet mit verschiedenen Aufstellvarianten gestartet, haben allerdings dann, weil die Situation doch heuer wieder eine andere ist, grundlegend einfach anders denken müssen und. Ja, wir haben erst natürlich wie viele andere Veranstalter und auch andere Bereiche in der Wirtschaft sehr späte Verordnungen bekommen und deswegen schiebt sich einfach alles zusammen. Wir müssen ja viel schneller sein wie in anderen Jahren, aber wir sind gut unterwegs.
1: Jetzt ist ja eigentlich erst seit gestern die Verordnung 2G heraus. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie kann man unbeschwert äh, am Christkindlmarkt bummeln?
2: Wir sind einmal froh, und der Dank gilt auch an die Politik und an die Behörden auch, dass wir es geschafft haben, auch im Zusammenschluss mit äh, allen österreichischen großen Märkten äh, eine Regelung zu bekommen, die keine Zäune vorsieht. Das heißt, man kann also frei sich durch die Fußgängerzonen bewegen, man kann sich auch frei durch die Märkte bewegen. Allerdings, sobald man an einen Stand kommt, wird also vom Standbetreiber dann auch der Gene. Nachweis gefordert, das heißt 2G, man zeigt dort seinen Status her, bekommt dafür ein Tagesband in einer Farbe und hat dann an diesem Tag quasi freie Bewegungsmöglichkeit.
1: Ist das ein Risiko gewesen für euch Betreiber, für die Organisatoren? Heute ist gerade bekannt geworden, dass im Außerfern der Christkindlmarkt abgesagt wird, in Niederösterreich, in St. Pölten. Warum hat man sich entschlossen, doch einen Christkindlmarkt zu veranstalten?
2: Wir sind mit dieser Regelung an und für sich schon, bevor es national eine Regelung gegeben hat, mit unseren Behörden in Kontakt getreten, weil uns die Sicherheit sehr am Herzen liegt. Deswegen kontrollieren wir das an allen Ständen. Es gibt diese Bänder auch an allen Ständen. Das heißt, man kann also in Innsbruck auf sieben verschiedenen Märkten an über 200 Ständen dieses Band problemlos erwerben. Mit diesem Band kann man dann einkaufen, sowohl Handelswaren oder eben dann auch Getränke und Speisen.
1: Gab es Absagen von Standelbesitzer oder Leute, die gesagt haben, wir waren in den vergangenen Jahren, aber das tun wir uns nicht an? Gab es da Einbußen? Weniger jetzt hinsichtlich der g
2: Auch wir Märkte haben nach einem Jahr Pause erfahren müssen, dass viele Händler einerseits vielleicht mit ihren Lieferketten Schwierigkeiten haben oder, das wiegt noch schwerer, an und für sich auch, genügend Mitarbeiter zu bekommen. Das trifft also auch die Branche. Und somit äh, haben wir derzeit noch einen sehr geringen Schwund. Der ist irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent. Und da sind wir bei anderen Märkten doch um einiges voraus. Und sind froh, dass also die Treue unserer Händler hier
1: so groß ist. Auf was dürfen sich jetzt die Besucher freuen, wenn sie am Montag äh, den Christkindl-Markt in Innsbruck besuchen? Was sind heuer die Highlights, wo sie sagen, na? Das zahlt sich auch auch mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen und Kontrolltätigkeiten. Der Hauptgrund,
2: warum Menschen auf Christkindlmärkte gehen, ist einmal, dass sie diese weihnachtliche Atmosphäre haben. Das fange also schon einmal an äh, mit dem vom Zentrumsverein organisierten Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Stadt. Und dann jetzt im kleineren Radius auf den Märkten selber hat natürlich wieder bunt geschmückte Hütten. Ein, denke ich, doch auch wieder sehr gutes Produktangebot an Waren, die man halt sonst nicht überall kaufen kann. Ähm, Es gibt auch Musik, also das heißt, die Turmbläser werden natürlich spielen. Es wird der Kasperl auch auftreten mit Einlasskontrollen. Kommt der Leierkastenmann auch? Der wird wieder dabei sein. Auf den ist verlasst, schon seit 47 Jahren, muss man sagen. Und äh, man hat also nahezu ein vollständiges Programm. Wir haben uns aber trotzdem dazu entschlossen, auch aus Sicherheitsgründen vor allem, dass es also keine Eröffnungsfeiern gibt. Auch die Baumeinschaltungen am Marktplatz in der der Altstadt, die wird es heuer nicht geben. Auch die großen Veranstaltungen, wo wir wissen, dass viele Menschen kommen und was sehen wollen, wie ein Berchtenlauf, können wir leider nicht durchführen.
1: Äh, Große Veranstaltungen, weil Sie gerade angesprochen haben, wird es den Kindl Einzug geben?
2: Der wird von der Stadt Innsbruck organisiert. Mein Wissenstand ist derzeit noch, dass er auch mit einem Fragezeichen versehen ist. Und
1: das heißt, wir müssen noch abwarten, ob die Stadt Innsbruck sagt, ja, wir tun es, weil mit der Menschenansammlung ist ja dann zu rechnen und das wird ja, glaube ich, ganz schwer dann zu kontrollieren. Überhaupt, wie schafft man die Kontrolle? Habt ihr eigene Security? Wird ihr von der Polizei unterstützt? Auf jeden Fall also
2: wird die Polizei stichprobenartig dann vor allem bei den Verzehrbereichen diese Bandkontrolle vornehmen. Wir haben selbst natürlich auch eine Security im Einsatz, die also auch darauf schauen wird, dass also diese Bänder auch getragen werden, wenn man konsumiert und auch unsere Engel werden im Einsatz sein und das eine oder andere Band an die Besucher verteilen und vor allem auch sehr viele Informationen verteilen. Man kann sich an allen Ständen auch registrieren. Es gibt Informationstafeln auch zwischen den Märkten. Somit hat man eigentlich schon eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich einmal sicher durch den Markt zu bewegen.
1: Gibt es von Ihrer Seite auch einen Plan B, wenn sich die Infektionszahlen nach wie vor verschärfen, dass man sagt, okay, sorry, wir müssen jetzt stoppen. Gibt es das auch in Ihren Überlegungen?
2: Es gibt natürlich diesen Blick in die Zukunft, wo wir natürlich nicht wissen, was uns noch alles erwarten wird. Eine 2G-Kontrolle... Eine Eingeh-Kontrolle ist auch denkbar. Davon wollen wir aber auch jetzt nicht denken. Es obliegt aber dann den Sicherheitsbehörden natürlich aufgrund der aktuellen Lage zu entscheiden, ab welchem Zeitpunkt einfach dann ein Markt oder die Märkte geschlossen werden müssten im
1: Extremfall. Jetzt hört man, unabhängig vom heurigen Christkindlmarkt, es gibt auch Überlegungen zu einer Reform im Hintergrund. Ist da was geplant, dass man sagt, okay, wir wollen im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren noch eine bessere Abstimmung zwischen, ich sage einmal, Bundstandeln und den klassischen Verkaufs- und Handwerksstandeln?
2: Da haben wir auch in unserer Qualitätsgruppe Advent in Tirol schon sehr klare Richtlinien, die wir uns mit den Tiroler Märkten auferlegt haben. Da gibt es also eine gewisse Anzahl an Wunsch- äh, und Handelsständen, Handwerkständen, die das machen wir schon seit Jahren und wir verbessern uns aber jedes Jahr weiter. Auch mit dem Tourismusverband Innsbruck haben wir einen Prozess gestartet. Auch bei den Märchenfiguren sind wir mit der HTL Bau und Design in Innsbruck. Aus der Sicht der Kinder daran, die Produkte zu verbessern. Aus der Sicht der Kinder vielleicht neue Märchen zu gestalten. Also wir wollen weiterhin viel investieren. Auch die Winter-Weihnachtsbeleuchtung, die in Innsbruck auch Ganz traditionell dieses Jahr bis Lichtmess, also bis zum Anfang Februar, hängen wird. Wir haben also äh, vor dem Markt ist nach dem Markt oder nach dem Markt ist vor dem Markt, so herum. Äh, wir sind da dran, dass wir uns natürlich laufend
1: weiterentwickeln. Vielleicht zum Schluss noch zwei Fragen. Der 8. Dezember ist ja immer so ein traditioneller Tag, wo sehr viele Gäste aus Südtirol und Italien kommen. Wie hat man sich da heuer darauf eingestellt? Werden die genügend Informationen haben? Weil 2G gilt ja nur in Österreich, in Italien ja nicht. Wie ist man darauf vorbereitet? Wir haben also schon vor gut zwei Wochen begonnen,
2: einmal die Kontrollbänder zu organisieren, damit die auch rechtzeitig da sind. Äh, Haben auch angefangen, Druckwerke zu erzeugen, die alle schon auf diesen 2G-Status ausgerichtet sind, auf den Green Pass. Das heißt, alle Informationen gibt es dreisprachig am Markt und natürlich auch online, im Internet und an vielen anderen Stellen.
1: Vielleicht abschließende Frage wieder sehr persönlich. Wo halten Sie sich am liebsten am Innsbrucker Christkindl-Markt auf?
2: Da muss ich sagen, gibt es ein paar ganz spezielle Orte, aber meistens bin ich natürlich äh, ich mal, davon abhängig, wo gerade Bedarf ist, wo Hilfe gebraucht wird oder wo es zum Nachschauen ist. Und somit äh, gibt es also jeder
1: Tag von vorne, wo ich mich gerade auffinden muss. Aber wo leuchten Ihre Augen besonders? Ich habe einen Favoriten, meiner ist der Leierkastenmann.
2: Da muss ich sagen, habe ich äh, meine Plätze sehr gerne ein bisschen höher über den Dächern. Am Stadtturm zum Beispiel mit einem Blick von oben oder auf der Aussichtsplattform in der Altstadt oder am Indern auf der Innbrücke mit Blick auf den Marktplatz und über die ganze Stadt hinweg.
1: Dann hoffen wir auf einen guten Ausblick für den heurigen Christkindlmarkt und dass alles gut über die Bühne geht. Danke Robert Neuner. Vielen Dank. Der Blick zurück in die NS-Geschichte macht immer wieder fassungslos, auch sprachlos. Morgen vor 83 Jahren wurden in Innsbruck vier jüdische Mitbürger ermordet. Einer davon starb Wochen später an seinen Verletzungen. Erinnern, gedenken und nicht vergessen, niemals vergessen. Darüber spreche ich jetzt mit Günter Lieder. Er ist seit 2016 Präsident der israelitischen Kultusgemeinde. Schönen guten Tag, Herr Lieder. Schönen guten Tag. Herr Lieder, morgen wird wieder der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gedacht. Wie schwierig ist es nach wie vor, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Holocaust oder die Shoah niemals vergessen werden darf?
3: Ähm, es gibt einige wenige, aber doch Leute, die sagen, es wäre genug an Erinnern getan worden, Denen würde ich aber sehr erwidern, dass Generationen nachwachsen, die all das noch nicht gehört haben, noch nicht in diesem Ausmaß wissen. Und äh, das berühmte Niemals vergessen muss also manifestiert werden dadurch, dass man immer wieder daran erinnert. Und wir leben heute in einer Zeit, wo die Letzten, die die Shoah bewusst erlebt haben, sowohl als Opfer als auch als Täter, bald nicht mehr leben werden und wir Nachgeborenen sind, glaube ich, dazu angehalten, diese Erinnerung aufrechtzuerhalten.
1: Kann man dafür Verständnis haben, dass die Leute sagen, ich war damals noch gar nicht auf der Welt, warum soll ich mich damit belasten, warum soll ich mich damit auseinandersetzen, ich habe sowieso ein ganz anderes Verständnis, ein offenes Verständnis, ein liberales Verständnis, ich weiß, was damals passiert ist. Warum muss ich mich damit
3: belasten, mit dieser Geschichte? Ja, da wir nicht individuell an einzelne Leute rangehen, die das wissen, die dieses Bewusstsein haben, sind die unter Gänsefüßchen Opfer dessen, es immer wieder hören zu müssen. Und ich denke, es gibt doch sehr viele, die es hören müssen, weil sie es nicht wissen. Nicht wissen?
1: Jetzt ist in den vergangenen Jahren doch sehr viel auch in Innsbruck aufgearbeitet ja. worden. Äh, da gibt es einen Film vom Hermann Weißkopf. Äh, die zersplitterte Nacht. Die zersplitterte Nacht, wo man das Schicksal oder die Ermordung äh, der vier jüdischen Mitbürger nachvollziehen kann. Wie sehen Sie, oder wie muss man es vorstellen, wie war das jüdische Leben damals in Innsbruck äh, um die Zeit von 1938? Vor dem Anschluss?
3: Da gab es, würde ich sagen, in etwa 50-50 Innsbrucker und es gab Wiener hier, die an der Uni waren, die als Geschäftsleute zugezogen sind und es war eigentlich ein, bis auf wenige Übergriffe, sorgloses Leben. Und äh, ja, wir können davon lernen, wie damals durch Verschlechterung der sozialen Lage und so das Bett bereitet war, dass sich die Leute radikalisiert haben. Und der Anschluss in Innsbruck war einer der radikalsten überhaupt. Und wenn man die Größenordnung von Innsbruck bedenkt und die Einwohnerzahl von Innsbruck bedenkt, war die Pogromnacht in Innsbruck, manche sagen die schlimmste, aber sicher eine der schlimmsten im gesamten deutschen Reich, dem wir ja mit diesem Datum in etwa angehört haben. Wie viele Juden
1: sind damals in der Stadt gewesen oder wie viel hat es in Tirol gegeben in der Kultusgemeinde damals?
3: Das waren etwa 800, aber da bin ich jetzt überfragt, ob das Familien waren oder ob das Mitglieder waren. Weil wir zählen heute äh, unsere Mitglieder nach den Familienvorständen, ob das damals auch so gewesen ist, weiß ich nicht, aber es waren unendlich mehr Leute als heute, denke ich.
1: Damals unendlich mehr Leute, viele oder der Großteil wurde ermordet, viele davon haben eine andere Heimat gefunden. Wie war das dann nach 1945, wie die Menschen wieder zurückgekehrt sind? Sind Menschen zurückgekehrt, die damals
3: geflüchtet sind? Es sind wenige zurückgekehrt, ich erinnere mich da an eine Episode, dass der Bürgermeister von Innsbruck, ich glaube 1948, 1949 gesagt hat, also jetzt müssen wir damit rechnen, dass aus England, Amerika und Palästina 1948 oder Israel nach äh 1948 zurückkommen und da war der Friedhof zerstört und da wurden wenn man auf den Westfriedhof geht, eine einheitliche Zeile von ganz schlichten Betongräbern gemacht, um sozusagen die Würde, die Totenwürde der Verstorbenen aufrechtzuerhalten. Es sind wenige zurückgekehrt, es sind viele immer wieder und gerne zurückgekommen. Es gibt zum Beispiel einen Herrn Gafni, der hochbetagt ist, in Israel lebt, gerne dort lebt, aber immer noch ganz starke Wurzeln, nach Innsbruck hat und als äh, es vor drei Jahren, glaube ich, eine Reise nach Israel gab, hat man dort äh, Ex-Innsbrucker, Ex-Tiroler getroffen und eigentlich starke Wurzeln und Verbindungen zu Innsbruck gesehen und die Sehnsucht nach den Bergen und dem Tiroler Kreustel groß bei denen und die kommen gerne hierher, wenn sie kommen. Die meisten sind also eher Leute, die hier im Untergrund gelebt haben, die im benachbarten Italien untergekrochen sind und erstaunlicherweise dort überlebt haben, weil auch Italien unter Mussolini ja kein judenfreundliches Land war. Und es gibt Neuzuzug von jüngeren Leuten, vor allem in Vorarlberg, vor, vor allem Außerhalb von Innsbruck. Innsbruck ist, wenn wir es genau nehmen, eine etwas überaltete Gemeinde als Teil der Gemeinde tirol vorarlberg Die jüngeren Leute, die Familien leben zum größeren Teil in Vorarlberg und hier am weiten Land. Wie muss man sich
1: jüdisches Leben heute vorstellen? Wie ist das, wenn man in die Synagoge geht? Wie ist das, wenn man, die, wenn man feiert, wenn man die Jahrestage feiert? Die Feste, wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Man kann es sich also fast ähnlich vorstellen, wie es also hier im christlichen Tirol ist, wo die Kirchen an Ostern und Weihnachten überfüllt sind. So ist es hier auch in der Kultusgemeinde, wo an Pessach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Viele Leute da sind. Das sind dann auch Leute, die nicht Gemeindemitglieder sind, sondern die Gemeindemitglieder dort geblieben sind, woher sie kommen und vielleicht auch wieder zurückkehren. Und so erscheint es, dass weniger Juden hier leben, als wirklich hier leben. Es ist gibt temporäre Lebende.
1: Ist das Leute. ungefähr dasselbe Phänomen wie... In der katholischen Kirche, wo man von den Taufschein-Katholiken spricht, ist das im Judentum ähnlich, wo man sagt, das sind
3: Taufschein-Juden? Es ist nicht der Taufschein, aber es ist parallel und ähnlich. Und äh, sehr viele leben profan und besinnen sich dann doch zu den hohen Feiertagen ihrer Zugehörigkeit und vielleicht sogar ihrer Religiosität.
1: Jetzt hat sie ja in Tirol und da ist der 2013 verstorbene Bischof Reinhold Stecher zu nennen, doch eine sehr intensive Beziehung gegeben oder begonnen worden äh, zwischen äh, der katholischen Kirche, dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck und der israelitischen Kultusgemeinde, auch zum Wiederaufbau der Synagoge, aber dann auch zum gegenseitigen Verständnis, zum Austausch. Ist das für Sie so etwas wie ein ganz positiver Schritt und ein Vorbild gewesen für vielleicht andere Regionen?
3: Ein f- positiver Schritt, sicher Vorbild auch für andere Regionen und etwas, was hier weiter gepflegt wird. Also unser Verhältnis äh, zu Bischof Glättler oder zu der evangelischen Kirche und so ist ein Bestes und wir halten den interreligiösen Dialog da sehr aufrecht und treffen uns und feiern auch gemeinsam Feste, also da ist viel getan worden. Ich habe immer so das Gefühl, dass äh, die schreckliche Pogromnacht hier in Innsbruck so eine Katharsiswirkung gehabt hat und also dass eigentlich hier eine größere Mehr Philosemitismus und Judenfreundlichkeit herrscht als an manchen anderen Orten. Wobei das vielleicht auch täuschen mag, weil in Innsbruck äh, laufen wenige orthodoxe Juden erkennbar in ihrer Kleidung rum. Dass es in Wien oder so zu mehr Übergriffen kommt als hier, ist also schon auch selbstverständlich. Und ich war vor einem knappen Jahr zutiefst erschrocken, als man mir auf der Straße äh, Judensau zugerufen hat. Also, aber auch das wahrscheinlich deshalb, weil man mich aus meinem profanen Beruf des Schauspielers kennt. Ansonsten ist es ein friedliches Nebeneinander, aber auch Miteinanderleben. Ich würde sagen, hauptsächlich Miteinanderleben.
1: Jetzt gibt es immer so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, Bruchlinie, und das war vor allem mit Ihrer Vorgängerin Esther Fritsch immer eine Diskussion wenn sie Kritik am Staat Israel gelesen hat, ob das in der Zeitung ja. war oder im ORF, vor allem was den Palästinenser-Konflikt betrifft, das hat sie oft sehr empört. Jetzt haben Sie einmal gesagt, es gibt viele Menschen, die der jüdischen Bevölkerung positiv gegenüberstehen, aber Israel kritisieren. Ja. Zugleich gibt es viele, die Israel kritisieren und gleichzeitig damit ihren eigenen Antisemitismus bemänteln. Was meinen Sie
3: damit konkret? Da müsste man die einzelnen Leute sehr viel besser kennen, um zu analysieren, ob das also äh, politisch gedacht ist oder ob es nicht doch ein tief innenwohnender Antisemitismus ist. Äh, ich würde nur zur Situation sagen, wenn man nach Israel geht, sieht man, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung dort auf die Straße geht und sehr für eine Zwei-Staaten-Lösung ist und sich das vorstellen kann, wobei sie die nicht naiv sind und nicht wissen, dass das morgen sein würde können. Und äh, Ich finde, Kritik am Staat Israel ist zulässig und darf nicht ein Privileg sein. Äh, der Juden sein, sondern darf jedem, der so sich darin bildet und Bescheid weiß, zugestanden sein, dass auch er Kritik an der israelischen Politik
1: macht. Zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, nächste Woche beginnt der Christkindlmarkt der für die Christen und Katholiken, Weihnachten, ein großes Fest, das Fest, das Familienfest des Jahres. Wie geht es Ihnen damit? In Tirol, wo man sieht, also da sind überwiegend Katholiken, wie geht es Ihnen mit
3: diesem Fest? Wie feiern Sie? Ja, es ist ja so, wenn wir die Familien anschauen, gibt es wenige Familien, die hermetisch-jüdische Familien sind. Die meisten Familien sind also bestehen aus sind, sind aus Misch-Ehen entstanden und äh, wenn das Fett in der Altstadt frisch ist so also stört es mich überhaupt nicht durchzugehen, wenn viel zu viele Kirchen gebacken sind, macht man besser einen Umweg um die Altstadt und ich denke also wenn man zum Beispiel nach Amerika schaut in New York, äh, spricht man von Chris Nucker, also der Verbindung von Weihnachten und äh, Hanukkah und wenn ich noch einen Satz sagen darf, ist es ja so dass es heuer eine Chanukka-Ausstellung im Landesmuseum geben wird. Und im Zuge dessen werden nicht nur schöne Chanukka-Leuchter ausgestellt. Es wird auch ein Chanukka-Fest, das öffentlich zugänglich ist, geben, wo, wo jüdisch musiziert, jüdisch genascht wird und wo man Anteil haben kann daran, wie dieses fast zeitgleiche, heuer etwas früher stattfindende, Kalendergeschichte fest begangen wird. Bevor ich mich für dieses
1: Gespräch bedanke, vielleicht noch eine Erklärung für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Was ist Hanukkah?
3: Hanukkah ist das Lichterfest und die Geschichte von Hanukkah ist ursprünglich die, dass als der Tempel besetzt war, eigentlich nur noch das Öl für einen Tag für die Kerze da war zum Brennen und wie durch ein Wunder das acht Tage lang gebrannt hat. Das ist das, die Parallele zum Weihnachtswunder. Vielen Dank, Herr Lieder.
1: Und noch eine schöne Weihnachtszeit, die dann ja bald beginnt. Auch
3: Ihnen alles Gute. Danke.
1: Der Umgang von Österreich mit seiner Rolle während der NS-Zeit sorgt nach wie vor für kontroversielle Diskussionen. Wie steht es aber mit Tirol und seiner Zeitgeschichte? Das fragen wir heute bei Tirol Live, die Institutsvorständin des Instituts für Zeitgeschichte, Ingrid Böhler. Herzlich willkommen, Frau Böhler.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Böhler, Zeitgeschichte. Wie kann man das den Menschen näher bringen? Was ist Zeitgeschichte? Wie kann man Zeitgeschichte vermitteln?
0: Ja, also Zum einen, was ist Zeitgeschichte? Das geht ein bisschen auseinander in der Wissenschaft und in der Lehre. In der Lehre decken wir im Grunde die Geschichte des 20. Jahrhunderts ab. Wir haben nach wie vor einen großen Schwerpunkt auf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil die Krisen und Katastrophen dieser Zeit natürlich grundlegend sind für alles, was danach kommt. Allerdings in der Wissenschaft, in der Forschung selber, gibt es natürlich Dynamiken und ein Interesse, die Zeitgeschichte näher an die Gegenwart heranzurücken. Zeitgeschichte dauert im Grunde immer bis gestern. Natürlich gibt es da aber Schwierigkeiten auch in der Forschung, weil wir sind ja abhängig von Quellen. Wir sind Historikerinnen und Historiker. Und äh, natürlich kann man gerade in Zeiten ähm, der Medienvielfalt auch, über solche Quellen äh, viel kompensieren, aber irgendwie geht es natürlich auch um Archivalien und auch ein bisschen um eine Distanz, um über äh, ein Geschehen ein bilanzierendes, also äh, distanzierteres äh, Bild zu geben und hier auch eine eine Einschätzung treffen zu können, die äh, ja ein bisschen auch gesichert ist und also über die Meinung und äh, ja, halt äh, die Einschätzung eines, eines aufmerksamen Beobachters oder einer Beobachterin hinausgeht. Jetzt haben Sie die Distanz
1: erwähnt. Ist die Distanz jetzt schon groß genug, dass auch über die Zeit äh, des Nationalsozialismus in Österreich und in Tirol auch vermehrt geforscht werden kann, vor allem in der Regionalgeschichte, weil einfach die Distanz da ist, der Abstand dazu?
0: Ich denke schon. Die Distanz führt etwa dazu, dass also jene, die unmittelbar in die Geschichte des Nationalsozialismus verstrickt waren, mittlerweile ja, zum Teil nicht mehr leben, beziehungsweise natürlich auch schon aus ihren Positionen und Ämtern äh, geschieden sind und es deswegen auch äh, leichter möglich äh, geworden ist, also irgendwie einfach die Themen äh, zu also einer öffentlichen Debatte äh, irgendwie zu stellen. Und, ähm, also die Widerstände insgesamt nehmen natürlich ab. Es gibt nach wie vor ein anhaltend großes Interesse an der Zeitgeschichte, auch am Nationalsozialismus, das muss man sagen. Ähm, dennoch stellt sich ja, man muss da nur in der Region bleiben. Man ähm, äh, kann den Blick auf jene aktuellen Forschungsvorhaben, die es gerade zur Landesgeschichte gibt, und zum Nationalsozialismus gibt, als Beispiel nehmen, dass noch lange nicht alles aufgearbeitet ist. Und letztlich werden, das ist jetzt egal, ob wir von der Zeitgeschichte reden oder von einer Epoche, die länger zurückliegt, wir stellen die Fragen immer von der Gegenwart aus. Und die Gegenwart steckt voller Überraschungen. Da tauchen immer wieder mal äh, Themen auf, wo sich denn herausstellt, da gibt es eine Verbindungslinie zum Nationalsozialismus und wir wissen darüber noch viel zu wenig. Also ein Beispiel, das jetzt schon etliche Jahre zurückliegt, das war etwa der Anstaltsfriedhof der Hall. Psychiatrie in Hall, wo dann über den großen öffentlichen Druck die intensivste mediale Berichterstattung darüber ist dann auch dazu gekommen, ist, dass die entsprechenden Fördergelder, weil Wissenschaft hängt immer auch ein bisschen mit Geld mhm. und Finanzierung zusammen, freigegeben worden sind und dann hat man hier eine Umfassende Beforschung dieser Zeit in ihren ganz unterschiedlichen Facetten erst auf den Weg bringen können. Oder anderes Thema, die Geschichte ähm, der Elektrizitätswirtschaft in Tirol. Mit Heiming damals. Mit Heiming, ja, da war der unmittelbare Auslöser, dass es eben dieses Problem mit dem Grundstück gegeben hat.
1: Jetzt ist ja, Sie haben es ja schon erwähnt, das ist ja oft sehr von außen angestoßen worden, gerade Heiming ist von außen angestoßen worden. Dann, wenn man weiß, die Aufarbeitung des Schützenwesens in Tirol, es kommen immer wieder von außen oder überhaupt der Volkskultur. Also wie würden Sie Tirol da einordnen? Sind wir da ein bisschen Vorreiter? Weil die Landesregierung hat ja seit 2013 doch einige Schwerpunkte in dem Bereich der Aufarbeitung gesetzt.
0: Ja, also das kann man schon sagen, dass gerade also jetzt aus der Sicht unserer Zunft in gewisser Weise dieser Skandal über die äußerst großzügige Subventionierungspolitik des Landes, also für die Institutionen der sogenannten Volkskultur, wo man überhaupt nicht nach der Verstrickung dieser äh, Volkskultur im Nationalsozialismus gefragt hat, ein Glücksfall war, weil die Kritik, also dass man hier also große Summen ausgegeben hat für etwa eben den Josef Ploner und sein Schaffen, der also zutiefst in ähm,
1: verstrickt, verstrickt war, war in, das Kultur, das in das
0: Kulturleben des Nationalsozialismus im Gau. Diese Kritik ließ sich nicht mehr vom Tisch wischen und dann ist es dann dazu gekommen, dass man sagt, okay, da gibt es eine Forschungslücke, wir haben das bis jetzt zu wenig berücksichtigt, zu wenig zur Kenntnis genommen, also gibt es da eine Art von Kompensation und wir profitieren natürlich als Zunft davon. Und Tirol hat hier in den letzten Jahren wirklich viel getan, das muss man schon sagen. Und also wenn man sich die anderen Bundesländer als Vergleich hernimmt, also mir persönlich ist nichts Vergleichbares bekannt. Und man kann sogar in dem Zusammenhang vielleicht von so etwas wie einer zweiten Welle der Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus in Tirol sprechen. Die erste Welle, das war so ein bisschen im Gefolge ähm, der Waldheim-Jahre, aber nicht
1: 1986 praktisch
0: die Zensur. Genau, genau. Das war sozusagen der Bruch. Das hat sich schon davor ein bisschen ähm, angekündigt, aber dann, also mit Waldheim, da war das einfach ganz klar auf dem Tisch. Also die Lebenslüge der Zweiten Republik, Österreich als erstes Opfer äh, der Nazi-Herrschaft und der aggressiven Außenpolitik äh, Hitler-Deutschlands, das ist so äh, einfach ein Mythos, äh, eben eine bequeme äh, Lebenslüge und äh, das ist aber nicht richtig und da sind dann also Prozesse erst so richtig in Gang gekommen, die dann also auf nationaler Ebene, aber natürlich auch auf regionaler und lokaler Ebene den, also einen richtigen Forschungsboom mhm. ausgelöst haben und natürlich auch eben das Wissen über, über den Nationalsozialismus enorm vermehrt haben. Aber eben, ich würde sagen, wenn ich auf die letzten so zehn Jahre zurückschaue, ist da nochmal so etwas wie ein, ja, so eine Konjunktur, eine neue Welle entstanden.
1: Es gibt ja auch in Tirol, das muss man ja sagen, auch sehr viele junge Historiker, mhm. Gott sei Dank. Bert Breit, wenn man einen nur erwähnt. Also eigentlich sind wir ja auch gesegnet mit jungen Leuten, die sich hin zur Regionalgeschichte entwickelt haben, wenn man weiß, Fomperloch oder jetzt auch die, die arbeiter der Wehrmachts-Deserteure. Wie schwierig ist jetzt Regionalgeschichte? Man trifft ja auch auf Leute, die sagen, naja, das sind Verwandte, Bekannte, meine Familie. Wie schwierig wird da, dies, äh, diese Bruchlinie zu sagen, ja, aber es ist, es ist so gewesen, wie es war.
0: Das ist von Fall zu Fall verschieden, das muss man schon sagen. Also wir sind eindeutig in einer Zeit angelangt, Gott sei Dank, in der eine offenere Debatte geführt werden kann, in der so Haltungen wie, wir ziehen einen Schlussstrich, also nicht mehr wirklich mehrheitsfähig war. Trotzdem, im Kleinen erlebt man da schon immer noch auch eben diese Ambivalenzen und auch eine übertriebene Vorsicht. Um ein kleines Beispiel zu bringen, das mir so auch nicht bekannt war, bis ich eben vor kurzem einmal, also wegen einer Hochzeit im Verwandtenkreis, nach eben am Aachensee gekommen bin. Und dort gibt es neben der Kirche ein Kriegerdenkmal. Und in unmittelbarer Nähe des Kriegerdenkmals gibt es, das ist bestimmt, also viel, viel jüngeren Datums, eine Tafel, in der, oder auf der wird auch den zivilen Opfern des Zweiten Weltkriegs erinnert. Da steht zivile Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und darauf findet sich der Name des Hauptschuldirektors Vogel, also eines der berühmten berühmten, unter Anführungszeichen, Opfer des Nationalsozialismus ähm, in Tirol. Vogel war Hauptschullehrer in Zell am Ziller. Ähm, dort liegt für ihn auch ein Stolperstein. Aber er, er war gebürtiger ähm, Ebener, wenn man mhm. das so sagen kann. Ich weiß es nicht. Und deswegen hat man ihn dort auf dieser Tafel verewigt. Allerdings als ziviles Opfer des Zweiten Weltkriegs. Also das, klingt, das klingt nach Bombenopfer, also ein, ein Opfer eines Fliegerangriffs, ja, der Alliierten. Nein, er ist für den Widerstand in München hingerichtet worden, ja. Und da denke ich mir, da hat man offenbar immer noch eine Scheu, die Tatsachen wirklich auszusprechen. Vielleicht gerade im, im Lokalen, so in, in der Nahwelt, wo es vielleicht noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine, eine Rücksichtnahme gibt, weil man die Familien kennt, die sind ja immer noch da und da ist man dann vorsichtig und möchte niemand wehtun und herauskommen dann so ein bisschen hm. ja halt Dinge, die objektiv schlicht falsch sind. Aber jetzt ähm, ist, wenn, ja.
1: Sie sagen, es kommen Dinge heraus, die vielleicht falsch sind. Hatte Sie verwundert, dass das Land Tirol erst vor zwei Jahren die Geschichte des Landhauses begonnen hat aufzuarbeiten, obwohl praktisch jeder gewusst hat, das ist das ehemalige Gauhaus, dass man es eigentlich irgendwie gar nicht daran gedacht hat, hoppala, wo machen wir eigentlich Politik?
0: Mhm. Mhm. Ähm, ist eine gute Frage, also was die Innensicht betrifft, da weiß ich zu wenig gut Bescheid. Tatsache ist natürlich, ähm, das sogenannte Neue Landhaus ist ganz klar ein Nazi-Bau, ist in der NS-Zeit errichtet worden, ähm, zum Zweck, eben hier einen Verwaltungssitz für die Gauleitung zu haben. Ähm, es ist, wenn man so will, ein Täterort im Sinn des Schreibtischtätertums. Also das ist nicht die Herrengasse, das ist nicht die Gestapo, das das sind nicht die Folterkeller in der Herrengasse, aber im Sinne des Schreibtischtätertums, da können wir uns alle auch was darunter vorstellen, ist es ganz klar eben ein negativ besetzter, kontaminierter Ort. Man hat ihn aber eben nach 1945 natürlich gebraucht immer noch als Verwaltungssitz und hat dann einfach oberflächlich entnazifiziert. Alles, was so äh, auf den ersten Blick ganz klar als nationalsozialistisch für jeder Mann und jede Frau zu identifizieren gewesen wäre, hat man verräumt. Und dann äh, ist man seiner Arbeit nachgegangen. Und es hat gut zu der Zeit gepasst. Äh, Ich sage nur Opferthese. Niemand wollte in in diesen ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg äh, an diese Tatsache, dass dieses Gebäude ein NS-Erbe ist, erinnert werden. Niemand wollte es zur Sprache bringen. Und äh, dann hat man sich halt in dieser Bequemlichkeit auch eingerichtet. Und es hat dann eben sehr häufig etwas, was wir in der Zeitgeschichte immer wieder haben, sind dann diese Jubiläen, diese runden Gedenkjahre, so ein, ein Anlass, also zum Beispiel 75 Jahre Kriegsende, dass man dann nach Aufhängern sucht und auch, dass der Moment ist, wo man die Aufmerksamkeit bekommt, auf Dinge hin, wenn man auf Dinge hinweist, wo man noch eine Forschungslücke hat, wo man eben noch zu wenig kritisch, sich mit Überbleibseln aus der NS-Zeit, und in dem Fall haben wir es mit materiellen Überbleibseln äh, zu tun, beschäftigt hat. Und so war es auch eben ähm, mit der Geschichte des Landhauses. Ich sage besser spät als nie. Das ja.
1: Was würden Sie zum Abschluss kommend äh, den jungen Menschen empfehlen, wie sollen, weil viele sagen, ja, Zeitgeschichte, na, auch bei den Jungen, was soll ich das? Was, was muss ich damit, damit auseinandersetzen? Was würden Sie jungen Menschen zum Abschluss empfehlen? Wie können Sie am besten Zeitgeschichte erfahren? Wie soll sie dann vermittelt werden? Was muss da noch getan werden?
0: Das ist eine schwierige
1: Frage. Dafür sind wir da. Ja,
0: Die, aber man muss sie stellen. Ja. Also ich ich denke, wir haben das Glück, dass es eigentlich viele Studierende gibt, die gerade was die Zeitgeschichte betrifft da neugierig sind, ja? weil man natürlich auch schon sagen kann, dass also die Geschichte, die der eigenen Gegenwart am nächsten liegt, natürlich irgendwie noch besonders relevant und aktuell ist. Ja? dann mag es auch mit dem Unterricht in den äh, Schulen heutzutage zu tun haben. Es stimmt nicht, ähm, dass ähm, nur noch Nationalsozialismus ähm, unterrichtet wird und es deswegen ähm, zu einer Abwehrhaltung bei den Jugendlichen kommt. Das mag auch so sein, aber es ist nicht Mhm. durchgängig der Fall. Und ähm, man muss, äh, ich denke, ich einfach den versuchen, die jungen Leute auch dort abzuholen, wo sie sind und mit ihnen auch gemeinsam die Frage besprechen, was hat das jetzt mit uns zu tun, was hat das mit der Gegenwart zu tun. Ähm, Wo ähm, trifft sich da der der Handlungsstrang, äh, der von der Vergangenheit in die Gegenwart führt, also mit uns als Gesellschaft, vielleicht auch mit uns äh, hier in Tirol und Da kann man sich dann sicher sein, dass die Leute, die jungen Menschen, aufwachen und gut hinhören und auch gute Ideen haben und auch äh, selber gute Fragen stellen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Inget Böhler, und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
0: Danke, das wünsche ich auch. Danke Danke. für die Einladung nochmals.
1: Zu sehen sind unsere Interviews heute natürlich wieder auf dd.com und natürlich zum Nachhören, egal wo, auf dem eigenen Podcast. Vielen Dank und schönen Tag.